0: Herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast. Es ist immer wieder Podcast-Freitag. Mein Name ist Bert Köstler und bei mir dabei... ...der Florian. Lasst uns heute mit einem sehr, sehr witzigen Thema durchstarten. Geschenke für Heimkino-Fans.
1: heimkino -Praxis
0: podcast Ja, wir dachten uns heute zum kleinen Podcast-Jubiläum, 30. Folge. Machen wir mal etwas anderes, nachdem die letzten drei Folgen dann doch sehr techniklastig waren. Eine lockere kleine Plauschrunde und zwar zum Thema Geschenke. Jetzt auch passend, natürlich kurz vor Weihnachten. Und ähm, ja, ihr werdet sehen, es geht um Geschenke, die man Heimkino-Fans machen kann. Florian, Was war dein letztes Geschenk, an das du dich erinnern kannst, das du bekommen hast?
1: Äh, Heimkino spezifisch war das, glaube ich, ganz profan ein Film. Ja, also auf äh, einfach so äh, ich. genau. Auf, ich glaube ja eine UHD oder, oder Blu-ray. Ja,
0: Das ist ja auch ganz schön gefährlich, ne? Wenn man jemandem eine Blu-ray schenkt, der eigentlich total viel Ahnung von Blu-rays hat.
1: Ja, und das war dann halt auch mit vorher Abstimmung, also sprich der Überraschungseffekt war ziemlich gering, aber das war dann besser als andersrum, weil wie wir äh, noch sehen werden, äh, die meisten H&M-Kino-Geschenke, die können ja auch nach hinten losgehen, wie das so ist, wenn jemand speziell im Thema drin ist und dann von so einem Nob was geschenkt bekommt, nach dem Motto, kannst du doch sicher gut gebrauchen. Ja, oder halt unspektakulär, wenn man selber sagt, hier schenken wir doch am besten das hier.
0: <lacht> <lacht> genau, und das ist, glaube ich, auch das Kernproblem, was wir in dieser Folge ja auch so ein bisschen ansprechen wollen, dass es nämlich eigentlich total nett gemeint ist, wenn Leute einen besuchen kommen. Ich meine, da freut man sich ja auch, die sind ja auch, ja, Gäste sind ja immer so schön zu beeindrucken und so. Und dann bringen die natürlich irgendein kleines Geschenk mit, weil sie sich denken, ach oh, komm, das muss ich jetzt machen ich muss doch da jetzt nett sein und einen guten Eindruck machen und lass mir da was einfallen für den Filmfan. Und dann kommen sie mit irgendwas um die Ecke, ja, was man entweder schon hat oder was einfach überhaupt nicht dem entspricht, was man selbst sammelt oder was man, ja, was man gerne hätte. Und ich glaube, Filme sind also ziemlich das Übelste, weil also, mir ist das jetzt echt schon ein paar Mal so gegangen, ich bekomme dann irgendwie, ja, einen Film geschenkt, den man denkt sich, ach komm, machst du dem jetzt eine Freude? Und dann bekomme ich den Film als DVD
1: Ich wollte es gerade sagen und erstens ein <lacht> Film, den man vielleicht noch nicht mal mag, sondern du du magst doch irgendwie äh, Disney oder so und was einfach gar nicht stimmt und dann noch so und jetzt DVD und ich, also äh,
0: wie soll ich sagen, es <lacht> ist für die Tonne. Das ist absolut schwierig. Ich erinnere mich da ganz <lacht> konkret, dass ich da mal einen aus dem engsten Familienkreis eine wunderschöne Blu-ray bekommen habe. Von diesem Film, äh, wie hieß der jetzt gleich da, das mit diesen komischen äh, Robotern da, die sich immer in die Hände klatschen. Ach ja, Pacific Rim. <lacht> die sich immer in die Hände klatschen, genau. <lacht> ja, also dieser Kampfroboter gegen riesen Aliens, Echsen. Ja, habe ich sogar auch gesehen, ja. Ja, der Film, den wir niemals in einen Film nehmen werden. Und ähm, der ist ja, also so blöd er auch ist, aber er ist ja zum Beispiel in 3D total gut. Ja, aber ich bekomme den dann natürlich geschenkt in 2D. Ja, solche ja, Sachen. Also in ja. anderen Worten, der einzige Grund, warum man diesen Film angucken sollte, ist damit leider weg. Und das ist halt einfach irgendwie total schade. Ja. Und ähm, so ist das, glaube ich, mit allem. Wenn du ja irgendwie die, keine Ahnung, du, du kriegst die, die Sonderedition oder sowas, kommt gerade raus und du bekommst den Film halt als Blu-ray in der blauen amare hülle Ja, super. Ja, kein Steelbook, obwohl es das gäbe. Kein Mediabook, obwohl das verfügbar wäre, sondern halt einfach nur die billige Version. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ja, schade irgendwo.
1: Genau, aber umgekehrt, also so Special Edition oder sowas, finde ich schon eher eine gute Idee. Und Da muss man natürlich wissen, inwiefern es grundsätzlich interessiert oder vielleicht einfach sogar schon in der Sammlung ist. Das ist natürlich der andere Haken an der Sache. Man muss quasi Zugriff zur Sammlung haben, um äh, bei so einem Fan sicherzustellen, dass man nichts doppelt kauft, weil die Wahrscheinlichkeit ist dann doch ziemlich hoch. Aber wenn man jetzt, was weiß ich, im gleichen Haushalt wohnt oder sonst was und die Chance hat, am, am Blu-ray-Regal vorbeizulaufen oder sonst wieder einen Zugriff zu haben, dann kann man natürlich gucken, was gibt es schon und so. Ja, dann muss man dann halt wissen, wie die Sortierung funktioniert. Ja, ja, und dann auch noch äh, trotzdem sicherstellen, dass man es wieder zurückgeben kann, falls es dann auch noch doppelt gekauft wird. Aber ich finde, im ja. Zweifelsfall, wenn es eine tolle Edition ist, die irgendwie schön aussieht, dann nehme ich ja auch eine DVD, dann ist es wenigstens was fürs Regal. <lacht>
0: Ja, es gibt ja auch die Leute, die sich quasi eine DVD extra zur Blu-ray noch dazu kaufen, weil die DVD witzigerweise als Steelbook verfügbar ist und die Blu-ray nicht. Hat es alles schon gegeben.
1: Ja, ich habe auch so ein paar wenige Filme, so als fast schon als Statement, weil ich die tatsächlich so habe und gekauft habe, die mich so durch das ganze... Heimkinoleben begleitet haben oder noch früher. Also sprich, ich habe die dann in VHS, DVD, Blu-ray und 4K da stehen. <lacht> <Ja>. <lacht> so habe ich sie quasi alle fünf oder zehn Jahre gekauft.
0: Ja, ich habe mir auch schon die, ähm, die englischen äh, Blu-rays, also beziehungsweise die äh, mit dem anderen Regionalcode, das ist das, eins oder was, ähm, geholt, einfach weil es die halt als Steelbook gab und die deutsche Fassung halt nicht. Das ist natürlich irgendwie traurig, weil es dann halt so diese ungenutzte Blu-ray rumstehen, aber Hauptsache du hast das Steelbook aber gut, was will man machen? Als verrückter Sammler ist das schon mal drin. Ja, aber so im Großen und Ganzen, also Filme ist wirklich ein, ein total schwieriges Thema. Also, fall, also Ich glaube ja nicht, dass ihr jemand zuhört, der selbst quasi ein, ein Schenkender ist, sondern hier werden eigentlich nur die Beschenkten zuhören in diesem Fall. Aber falls doch, oder vielleicht falls ihr irgendwie mal jemandem den Tipp geben wollt, dann ähm, immer die Dinger eingeschweißt lassen. Niemals auspacken, ja, weil dann kann man sie noch zurückgeben, umtauschen und ähm, Sobald die Teile aufgepackt sind, ist es vorbei. Das ist leider bei allen Medien ja nun mal so. Wie ist es mit Figuren? Hier so, äh, ja, so kleine Actionfiguren oder so Superhelden und dieses ganze Zeug. Hast also, du da mal was bekommen? Habe ich da mal was? Boah,
1: kann mich nicht mehr erinnern. Also viel war es dann offensichtlich zumindest nicht. Ich muss aber sagen, ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee, also zumal ich ja auch wie die meisten so einen, irgendwie einen Vorraum habe, wo natürlich hauptsächlich Filme drin drinstehen, zwar keine Vitrine mit massig Figuren, die habe ich wie gesagt nicht, aber so ein paar Deko-Sachen stehen da auch, insofern das Teil für sich dekorativ ist. Ähm Fände ich es auch schön, so eine Dekofigur. Also natürlich irgendwo vorausgesetzt, dass es überhaupt nach was aussieht und dann im Zweifelsfall lieber klein als groß natürlich. Also, oder auch ein anderes Beispiel zum Thema groß. Also ich habe das ein oder andere Mal so über die Jahrzehnte bestimmt schon ähm, Kinoposter geschenkt bekommen. Und die Originalgröße ist halt 70 cm mal ein Meter. Und naja gut, das... Äh, hm. Da ist dann quasi eine Wand vom Vorraum weg, <lacht> wenn man es aufhängt. Ich finde da mal einen Bilderrahmen dafür. Ne? <lacht> Deswegen habe ich, weil es ja quasi alles so ein bisschen äh, Schrumpffaktor ist im Vergleich zum richtigen Kino im Vorraum, habe irgendwann mal so ein paar Motive mehr, äh, also auch Filmplakate oder so Artworks irgendwie rausgesucht und die eine Nummer kleiner äh, ausdrucken lassen. Also das sieht jetzt, ich weiß gar nicht, wie, wie breit, 50 Zentimeter breit oder sowas oder oder 40 breit und... 50, ja, 70 ist das. Ich, das sieht oder? dann äh, also auf jeden Fall eine deutliche Nummer kleiner und dann, wenn man dann so in den Keller runtergeht, dann hat man auch eine Chance an mehr als nur einem Plakat vorbeizulaufen. <lacht> Dementsprechend die, die typischen Kinoposter, die man sich eher so in Jugendtagen mal so äh, übers Bett hängt oder so, äh, eher nicht mehr. Ich hatte auch mal, das habe ich mir damals selber gekauft, äh, so dieses das war damals mega cool, Pulp Fiction Plakat mit dem äh, Jules und Vincent mit der Knarre in zwei Meter Breite. <lacht> das hat halt ein paar Jahre mein, mein Jugendzimmer äh, geziert.
0: Ja, ich hatte einen äh, früher in der Schule äh, als Kumpel, der hatte so ein, so ein türhohes Alien Plakat, also wo das Alien quasi so aus der Tür gerade rausgebrochen kommt. Huh. Ja. Das war auch ziemlich cool. Ähm, aber naja, auf jeden Fall auch sehr, sehr witzig als Geschenk natürlich, Plakate, aber da muss halt echt wirklich der Platz einfach da sein. Und um, um nochmal auf die Figuren zurückzukommen, das ist halt einfach schwierig, weil da gibt es so wahnsinnig viel. Also du hast halt wirklich extreme Qualitätsunterschiede. Du hast äh, Figuren, die sind jetzt eigentlich nur ja, billiges Spielzeug, wenn man so will. hier äh, ja, So nach dem Motto gerade wieder bei Lidl, die, die hasbro Action Figuren von... <lacht> Uh, Iron Man und wie sie alle heißen. Oder wie
1: heißen denn diese Dinger mit diesen runden Wackelköpfen oder wackeln die überhaupt? Ich will da jetzt auch niemanden zu nahe treten, die werden ja wie wild gesammelt, aber ich finde die dermaßen <lacht>
0: hässlich, ehrlich gesagt. Ja, also speziell jetzt das Zeug von Hasbro, die sind irgendwie so 20, 25 Zentimeter groß. Der Dings, der Captain America, der kann sein Schild auf dem Rücken tragen oder in der Hand. Mhm. Ja, und das war es dann auch schon. Und dann können sie irgendwie so ein bisschen die Arme halt bewegen. Ja, es gibt ja da auch wesentlich bessere Sachen, also richtig äh, gute Figuren, die wirklich richtig viele Details haben, die ja wahnsinnig viel äh, eben Liebe ins Detail reingesteckt wurde und, und die dadurch eben einfach auch einen extrem hochwertigen Eindruck machen
1: kann. Ja, auch von, von alten Klassikern. Und, ähm, ja. Aber
0: sowas natürlich zu schenken, ist jetzt dann auch wieder schwierig, weil da musst du halt auch erstmal wissen, okay, ist derjenige jetzt wirklich ein Fan von dieser Figur oder diesem Charakter oder ist das mehr so, naja, Schön, aber haben ja auch alle andere. Eigentlich wollte ich sowas jetzt nicht sammeln. Und das ist halt einfach der schwierige Punkt daran. Und ich denke, da muss man halt einfach mit den Leuten quatschen, beziehungsweise mindestens schon mal zu Besuch gewesen sein und vielleicht wirklich zu dem Thema auch ins Gespräch gekommen sein, um dann so ein bisschen rauszuhören, okay, was ist dem oder was ist denn seine Sache oder sein, sein Ding, was er gerne sammeln würde. Und jetzt vielleicht einfach nur noch nicht die ja, ich sage mal, die finanziellen Mittel vielleicht hatte oder, oder einfach noch andere Dinge ja, hatte, für die er sein Geld ausgeben musste, als jetzt für Kino Deko
1: Also im äh, Zweifelsfall essbar oder trinkbar. Ist. Also wenn man jetzt jemanden besucht, ist auf jeden Fall. <lacht> wenn man irgendwo mit hinkommt, dann im Zweifelsfall ist es dann der nächste Gast oder sowas, wenn man es nicht verträgt. Aber äh, anstatt, dass man hier eine DVD oder sowas anschleppt. Mir fällt gerade noch ein Geschenk ein, was ich vor x Jahren mal bekommen habe. Ist zwar nicht auf Film bezogen, aber es ist ein ähnlicher Bereich. Damals hatte ich noch, es ist wirklich schon länger her, E-Gitarre gespielt. Und da dann eigentlich ein ganz guter Freund. Wusste dann immerhin auch, dass ich da so Jimi Hendrix-Fan war. Und dann hat er mir ein T-Shirt geschenkt mit so einem Artwork, so, wo irgendwie auch Jimi Hendrix drunter stand. Und der hat ja diese, diese Afro-Frisur gehabt. Hendrix Und dann war so Hendrix abgebildet und so ein bisschen psychedelic und eine Gitarre, so äh, stilisiert. Und er hat sich dann gewundert, warum ich mich da überhaupt nicht drüber gefreut habe. <lacht> Weil ich, ich war halt Gitarrist. Ich habe so gesagt, ja gut, ähm, was soll da jetzt eine Les Paul? Der hat Stratocaster gespielt. <lacht> Es war einfach so die grundlegend falsche Gitarre, die darauf abgebildet war. Weil, ja. so unter Gitarristen, es ist halt der Stratocaster, einer der einer der Stratocaster-Spieler, dann auch noch Linkshänder. Also, da auch noch so eine Spezialversion von der Gitarre, die ist, die ist, also ein paar Versionen, weltberühmt und äh, die Les Paul ist auch super bekannt, aber ist halt einfach was komplett anderes. Äh, und das ist dann natürlich so, ich meine, dann kann man sich da, also hätte ich jetzt auch nicht zu anderen Musikerkollegen mitlaufen können. Also
0: ich glaube, das habe ich nie angezogen. Ja, aber was lernt man daraus letztendlich? Ein Laie kann einem Profi nichts schenken. Ja, leider, ja. Und das ist irgendwie ja jetzt auch das Kernthema hier gerade. Du hast jetzt noch gerade Snacks angesprochen, also so essbares Zeug. Ja, das, ja, ist, letztendlich geht es immer, klar, weil das kommt weg. Aber. Auch da ist es halt so eine Sache. Also ich, ich kann da auch die, die umgekehrte Sichtweise mal bringen. Ähm, ich war gerade so dabei, vor, war das vor zwei Jahren oder so, ähm, mich so ein bisschen zu entwöhnen von diesem Rumgefresse im Kino die ganze Zeit. Also bei jedem Film irgendeine Packung reinzudrücken. Und was ähm, bekomme ich natürlich geschenkt? Irgendwie so die, die, die 30er-Packung äh, Chips. Und zwar auch noch Chips, die ich jetzt nicht unbedingt mag. Yay. <lacht> ja. Da freust du dich natürlich.
1: Ja, bei mir wäre es dann vielleicht Erdnussflips mit meiner Erdnussallergie.
0: Ja, das ist auch super, genau.
1: Aber nee, ich muss schon sagen, meistens, wenn irgendjemand, dann, dann wird es meistens auch noch an Ort und Stelle äh, vernichtet. Also ich würde schon sagen, das ist zwar unspektakulär, aber eigentlich eine, noch eine recht dankbare Sache.
0: <lacht> Im Zweifelsfall, ja, Getränke gehen ja auch noch. Also Ich bin gerade trocken. Im Zweifelsfall nichts mitbringen, was man nicht selbst essen würde. Und sich darauf gefasst machen, dass man es dann auch selbst essen muss. <lacht> Was gibt's es noch? Ähm, ich habe mal so ganz spontan mehr oder weniger die, die Kopfstützenlatze zum Beispiel geschenkt äh, bekommen. Beziehungs, also es war eigentlich nicht wirklich ein Geschenk, weil ich musste selbst noch das Logo draufdrucken. Aber das war so, ja, sagen wir mal, so eine Art Freigabe. Willst du nicht mal <lacht> die Kopfstützen machen? Ja, finde ich eine gute und, Sache. Ähm, ja. Das war super. Im Endeffekt war das, glaube ich, eine der besten Investitionen die ich jemals im Kino gemacht habe, weil sie einfach super aussehen und natürlich auch einfach super praktisch sind. Die lassen sich halt zum Beispiel einfach viel schneller mal waschen, weil du es einfach kurz abnehmen kannst. Wenn du die, die Sitzbezüge mal kurz waschen willst, dann hast du echt ein Problem. Und ja, oder so Sachen wie, was schenkt man denn noch oft so Kissen oder Decken oder sowas? Das siehst du siehst ja irgendwie in jedem zweiten Kino gefühlt, dass da irgend so ein, was weiß ich, so ein Minions-Kissen oder die Iron-Man-Decke oder sowas in der Richtung rumliegt, weiß ich jetzt auch immer nicht, ob das so gut ist, weil man hat sich ja was dabei gedacht beim Design des Kinos und will da jetzt halt vielleicht nicht unbedingt die farblich überhaupt nicht passenden Minions-Kissenbezüge da drin haben in gelb-blau, wenn das Kino schwarz-rot ist.
1: Ja, gut, wie bei allem, es setzt dann doch eine gewisse Fachkundigkeit voraus, also ein Sinn für Design. Aber so prinzipiell finde ich die Richtung eigentlich ganz gut, weil es auch nicht nur das Thema ist, du magst doch Filme, sondern da geht es ja dann schon, äh, wird ja immerhin äh, auf das Thema Heimkino ganz besonders äh, Bezug genommen. Also, wenn es jetzt Deko oder Kissen oder irgend so ein Kram ist, dann ist es ja wirklich schon Heimkino spezifisch und nicht nur äh, ein Filmgutschein, sage ich jetzt mal.
0: Ja der Gedanke zählt. <lacht> und ähm, ja, darauf kommt letztendlich an, dass, äh, dass die Leute da einfach was Gutes tun wollen. Das heißt, man kann ihnen halt einfach nicht böse sein. Das ist ja auch ganz logisch, will man ja auch nicht. Von daher, ja, einfach nett bedanken und das Ding halt hintun und im so Fall macht man es halt wie mit Omas alter Vase. <lacht> die kommt dann halt einfach <lacht> immer aus dem Schrank, wenn die Oma zu Besuch kommt, <lacht> wenn es gar nicht anders geht. Aber ich denke mal, dass man hört schon sehr gut raus, in welche Richtung das Ganze geht. Ja. Letztendlich diesen Podcast hier, den wird wahrscheinlich niemand hören, der nicht selbst ein Filmfan ist. Und von daher gehen die Tipps jetzt natürlich auch völlig in die falsche Richtung. Also normalerweise müsste jetzt jeder, der selbst ein Heimkino hat oder gerade dabei ist, eins zu bauen, irgendwie diesen Podcast weiterleiten an alle Leute in seinem Bekanntenkreis, die Gefahr laufen, ihm zu Weihnachten was zu schenken, was in Richtung Filmutensilien oder sowas geht.
1: Hast du denn einen konkreten Tipp, vielleicht was du dir eher so äh, wünschen würdest, irgendwas Dekoratives
0: oder so? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, mein Vorraum ist voll. <lacht> also ja, da geht schon noch was, aber es ist eigentlich weitestgehend eingerichtet. Man lässt das ja auch nicht leer rumstehen und äh, ins Kino kommt mir sowas nicht. Also es muss einfach schön clean aussehen und ordentlich sein. Und ähm, naja, was dann, also was man am Ende immer machen kann, sind natürlich Dinge zu vervollständigen, die jemand schon zum Teil hat. Ja, also bei mir wären das jetzt zum Beispiel die, äh, die kleinen äh, Schleich-Superhalten-Figuren. Weiß nicht, ob du die kennst, die sind so äh, 10, 15 Zentimeter groß und halt aus diesen typischen, äh, ja, was ist das? künststoff pummi ja, da, wo es halt normalerweise die ganzen Zootiere gibt und dieses ganze Feen- und Zauberer-Gedöns da. Und das halt einfach jetzt als, ähm, als Superhalten. Die finde ich einfach ganz cool. Gibt es teilweise sogar in verschiedenen Posen. Also den, vor allem, ich glaube, den Batman gibt es in, in zwei oder drei verschiedenen Posen und diverse andere auch noch. Und die sind halt einfach nett. Und wenn du da halt letztendlich alle davon hast und die dann entweder nett im Raum verteilen kannst, jeden vielleicht so zu seinen Filmhüllen dazu, oder ja, alle in einer Reihe oder sowas, ja, dann ähm, am besten den, den Batman zwischen die ganzen Marvel-Figuren. <lacht> das kann man ja alles machen. Und das finde ich zum Beispiel ganz gut. Und um das Problem auch so ein bisschen für mich zu lösen, sage ich mal, und die Gefahr von ähm, ja, falschen Geschenken oder ungünstigen Geschenken ein bisschen zu reduzieren, äh, habe ich mir halt einfach eine Amazon-Wunschliste gemacht, wo ich das ganze Zeug draufgestellt habe. Und ja, Leute, die mir vielleicht was schenken wollen, die kennen normalerweise diese Liste, die habe ich irgendwann mal rumgeteilt zum letzten Geburtstag oder was auch immer. Und da finden sie eigentlich immer irgendeine Kleinigkeit drauf, die ich jetzt noch nicht habe, die ich auch nicht ja, unbedingt jetzt brauche, sonst hätte ich sie mir schon längst selbst gekauft, aber wo man auf jeden Fall auch keinen Fehler macht, wenn man mir das schenkt. Ja, so Deko-Sachen,
1: ähm, jetzt fällt es mir wieder ein, also ich habe den neuen Bond ja immer noch nicht gesehen, muss ich sagen, ähm, aber schau die prinzipiell alle äh, gerne an, auch die alten. Und da gibt es auch ein paar nette Sachen. Und zwar, mal gucken, vielleicht sind die auch gerade wieder äh, vergriffen, aber die hatte ich mal erspäht, die waren auch gar nicht so teuer. Da gab es aus irgendeiner Dekoreihe alle Bond-Autos, oder nicht alle, einige zumindest. Auf so, so kleinen, äh, halb, oder wie sagt man, Diorama, so halb Postkarten-großen äh, kleinen ja. Landschaftsausschnitten und dann zum Beispiel diese... Äh, Lotus Esprit und Aston Martin und keine Ahnung, also so die, wo man sofort weiß, ah ja, da, das war doch der, der hat, keine Ahnung, diesen jenes gemacht. So also ein paar nette Filmszenen. Fand ich ganz nett und ich meine, das wäre auch was so relativ Bezahlbares gewesen. Oder auch wenn ich selbst jetzt nicht so wirklich ein äh, Waffennarr bin, aber es hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe zwei äh, Filmknarren, so dekomäßig. Äh, da stehen eine aus einem Western und die, die Blade Runner gab es ja auch mal in so einer Edition. Relativ teurer Spaß. Ähm, aber da dachte ich mir eigentlich auch, ja, könntest du auch noch irgendwie so ein äh, PPK-Modell oder sowas eben, Wo ist da irgendwann <lacht> aufpassen? Nicht, dass man dann äh, so irgendwann runterkommt und irgendwann sagst du, so, äh, bist du so, so ein Preppy? Äh, wo sind, ist hier vorbereitet für den Ernstfall? Äh, wo sind die Granaten <lacht> oder sowas? Äh, das wird jetzt nicht wirklich zu mir passen, aber so, ja. Oder es gibt ja. Ähm, also, das finde ich auch oft schöner als diese Miniaturen, so Sachen, die man in Echtgröße dahinstellen kann. Wie jetzt zum Beispiel halt die Knarren oder so ein ähm, Lichtschwertgriff wäre ja auch sowas. Oder es gibt zum Beispiel ja. ähm, diese Barbasol, sagt ihr das was?
0: Ja, schon mal gehört, ja.
1: Das ist so ein. Ähm, äh, Rasierschaum, jetzt sagst du dir was.
0: Ja, Jurassic Park, ich weiß, was du meinst.
1: Genau, ja. und wo, die, die, so eine Dose da einfach hinzustellen, so nach Motto Insider <lacht> wissen Bescheid. Und es ist ja auch äh, handlich, ja. kann man so zwischen äh, Filme stellen und so. So Sachen, die jetzt eben nicht miniaturisiert sind, sondern eher so, so echt äh, Gadget-mäßig aus dem Film. Oder auch wenn ich die mittlerweile kaum noch ertrage, aber ich war früher mal riesiger Indiana Jones-Fan. Und da gibt es ja auch x, x Sachen, also vom vom angefangen und so. Also ich finde Sachen eigentlich ganz nett, die, äh, die man so Live-Size als, als Replika äh, da irgendwie reinpacken kann. Finde ich meistens schöner als, als so eine geschrumpfte Figur. Und für die Echtgröße bei den Figuren ja. ist dann doch der Platz eher nicht da.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also gefällt mir auch sehr, sehr gut sowas. Ähm, da gibt es ja auch diese ganzen, ja, die ganzen Hobbit-Schwerter und so und Albenschwerter und, und das ganze Zeug, wirklich in Originalgröße, hier Andoril und Tralala, wie sie alle heißen, das also, ja, wenn man den Platz hat, ist es natürlich cool. Sehr beliebt das ironman
1: man herz ja. äh, auch so mit ein bisschen Bastelei verbunden, aber das hat ja auch so genau die richtige Größe, um es zu sammeln. Ja. Oder Masken genau. ist auch noch so ein Thema. Habe ich jetzt zum Beispiel eher noch äh, keine, weil auch die Kinder da ein bisschen sehr von verschreckt würden. Aber wenn es jetzt mehr Richtung Horror geht, ja. kann man natürlich ein gigantisches Sammelsurium an äh, ja, Creature, Horrorfilmen, Masken, allen voran äh, von Halloween. Und äh, dann geht es weiter äh, dahin stellen. Ja,
0: da, da sagst du was. Also meine Tochter läuft auch immer äh, im Keller quasi immer zwangsläufig an dem großen Poster von Batman vorbei, und fragt mich dann auch ab und zu mal, warum der eigentlich so komisch angezogen ist. Ja, oder bei uns, warum hat das Tier zwei Mäuler, äh, Alien. <lacht> genau, das kann auch mal ein bisschen nach hinten losgehen. Aber bis jetzt habe ich noch keine wirkliche Albtraumgefahr gesehen. Da. Das äh, ist dann doch nochmal was anderes, wenn du es einfach so tot rumsteht, als wenn du es jetzt irgendwie relativ lebendig in einem Film sehen wirst. Ja, aber was könnte man so potenziellen Schenkern generell den raten oder was könnte man den Leuten mit auf den Weg geben? Das mir fällt spontan eine Sache ein, nämlich zuerst mal das Ganze im, ja, im, im engsten Familienkreis zu kommunizieren. Ja, also in erster Linie der Ehefrau <lacht> oder Freundin, weil ich meine, an wen wenden sich Leute denn, wenn sie dir was schenken wollen, aber es eine Überraschung sein soll? Also zuerst mal nicht an dich selbst, sondern logischerweise an den nächsten Verwandten sozusagen. Ja, in der Hoffnung, dass diejenige in dem Fall entsprechende Tipps geben kann und äh, da nicht auch völlig ahnungslos ist. Und wenn man da natürlich schon so ein bisschen ja, vorab mal ähm, vorgesorgt hat und gesagt hat, du guck mal, ich habe hier so eine Amazon-Liste, ich will sie jetzt nicht in der Gegend rumschicken, weil das sieht ja dann auch wieder so ein bisschen aus wie, äh, ja, der will jetzt irgendwie was geschenkt haben, hatte ich jetzt eigentlich nicht vor.
1: <lacht> ja, ja. Aber
0: <lacht> das ist ja im Endeffekt eigentlich genau der Punkt. Und wenn halt einfach die, äh, die Ehefrau eingeweiht ist und dann eben Tipps geben kann, so völlig unbeabsichtigt natürlich, dann ist das, glaube ich, mit der ja der beste Weg, wie man das Ganze auch so ein bisschen steuern kann. Sammeln wir doch mal so ein
1: paar. Äh Worst-Case-Geschenke, so, die man jetzt einem, jemand schenken könnte oder es gab früher, jetzt ist es langsam, wäre es zu auffällig, aber ich weiß noch, es gab mal so die Phase, wo also die Witze gemacht wurden, wie man jemanden äh, sowas heimzahlen kann, indem man dem Freundeskreis erzählt, jemand wäre Diddelsammler. Zum Beispiel. Oder, so, das die, <lacht> oder im Kinobereich kann man natürlich auch so Gerüchte streuen und sagen, das ist ein Riesenfan von irgendwie Deadpool oder so. ja. Und dann sagen, um Gottes Willen, diese Scheiße und wie auch immer. Äh, okay. Ja, was, was haben wir denn so ein, so ein äh, witzigerweise vielleicht so, so garantierte Rohrkrepierer für Heimkinofans dieses Jahr? Also ich, mir fällt so direkt ein, eine DVD von Tenet
0: das wäre doch schon mal so wie kommst du denn auf sowas
1: also zum einen ist das Thema halt einfach durch weil wenn es ein Heimkino-Fan ist dann ist der Film dann garantiert gelaufen und dann der DVD ist dann halt irgendwie so die doppelte Strafe
0: ja. noch mit Absolut. dem Kommentar hey so ein ganz neuer Film ja. was auch äh, überhaupt nicht funktionieren würde wahrscheinlich sind irgendwelche Sachen mit Minions weil es gibt alles mit Minions jeden Käse und ich glaube, man kann niemandem wirklich mehr großartig eine Freude machen mit Minion-Sachen.
1: Ja, so ähnlich wie Diddle halt. Man muss
0: Fan sein oder sonst ganz schwierig. Minions sind die Diddles unter den Filmfans.
1: Ja, und da auch vielleicht so ein gibt es ja so ein, so ein äh,
0: Life-Size, Türgroß, Türgröße, äh, Pappaufsteller, aufsteller <lacht> Ja, absolut. Also das kann ja natürlich auch ganz cool sein. Also, viele haben ja ab und zu mal das Glück, da irgendwelche Pappaufsteller irgendwo zu ergattern im, äh, ja, keine Ahnung, äh, Technik-Discounter. Da irgendwie so ein, so ein Ding zu bekommen, was irgendwo noch im Lager rumstand, ist, finde ich, immer so als Anfangsdeko ganz gut. Also, wenn man noch gar nichts hat und ähm, da einfach so ein bisschen was braucht, um den Platz zu äh, füllen. Aber langfristig ist das dann eigentlich auch keine Sache. Also, ich würde jetzt in, in dem Zustand, in dem ich jetzt meinen Vorraum im Moment habe, nicht unbedingt, äh, ja, da so ein Pappaufsteller von äh, wem auch immer da reinklatschen wollen. Hier Captain Marvel oder was weiß ich was. Das ist dann, glaube ich, doch irgendwie nicht mehr so geil. Oder halt so immer immer schön so ein so knapp daneben. So ähnlich wie mit dem
1: Tenet. So prinzipiell interessanter Film, aber so halt bitte nicht. Zum Beispiel könnte man auch so ein äh, Poster von dem äh, 2016er Ghostbusters-Film. So nach dem Motto, du
0: bist doch <lacht> <auch> Ghostbusters-Fan. <lacht> Yay. Genau, also alles, was irgendwie schlechte Neuverfilmungen sind, sollte man tunlichst die Finger davon lassen. Du hattest doch kürzlich von Ghostbusters erzählt. Ja, da kommt ein Neuer. Genau.
1: Ja, es fangen mir so viele Beispiele ein. Oder irgendwie die Batman-Figur mit George Clooney oder so.
0: Ja, da gibt es viele verrückte Sachen, die man, glaube ich, besser nicht schenkt. Also von daher ist es jetzt die Zeit, Anfang Dezember, eure geheimsten Wünsche noch schnell irgendwo sicher zu bunkern, also sprich bei jemandem, der für euch antworten kann, bei jemandem, der gefragt wird, wenn es darum geht, was man euch schenken kann und von daher nutzt die Gelegenheit, hinterlasst irgendwo noch eine Amazon-Wunschliste und ja, dann hoffen wir, dass Weihnachten für euch gut verläuft, dass ihr keine äh, Sachen bekommt, über die ihr euch dann gespielt freuen müsst unterm Weihnachtsbaum.
1: Dass es ein paar Plan B Rückzugsfilme gibt.
0: Ja, das sowieso. Naja, im Zweifelsfall an Weihnachten. Da gibt es immer die üblichen Verdächtigen. Ne?
1: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Filmtipp, ein empfehlenswerter Film. Ja, absolut.
0: Der Heimkinopraxis Filmtipp. Den heutigen Filmtipp bringe ich mit und ich habe ihn kürzlich gesehen, als ich bei, äh, ja, bei dem Leben Nils war und mal wieder einen Blick bzw. eigentlich meine Ohren in sein gigantisches Heimkino, das Skyline, vorwerfen durfte. hat er mir doch mal kurz eine Szene vorgespielt, die selbstverständlich absolut beeindruckend war. Äh, da ging es in erster Linie darum, ein paar spontane Schüsse zu demonstrieren. Normalerweise nennt man ja so Filme wie ähm, The Accountant oder John Wick oder sowas. Aber das ist ja jetzt auch schon ein bisschen durch. Und er hatte da jetzt einen Film da, den habe ich einfach total übersehen damals. Der ist von 2016. Und ich hatte den absolut 0, nicht auf dem Schirm. Und zwar geht es um den Film Free Fire. Free Fire ist ein, äh, ja, ein Kammerspiel. Also wem das was sagt. Äh, sprich, relativ wenige Personen die ganze Zeit im Film und alles spielt an einem Ort. Das heißt, da gibt es keine großartigen äh, Schwenks hin oder her. Da wird nicht äh, von A nach B gewechselt und was auch immer. Keine Rücksprünge und kein gar nichts. Das ganze Ding läuft in Echtzeit mehr oder weniger ab und äh, spielt im Prinzip einfach nur in so einem alten, runtergekommenen Lagerhaus, wo tja, ein Waffendeal durchgezogen wird. Wir haben da ein paar richtig schöne äh, Gesichter dabei. Der gute, alte äh, Charter Copley den man, glaube ich, noch ziemlich gut kennt, zum Beispiel aus District 9, der ja immer für sehr abgefahrene Rollen zu haben ist. Ähm, ja, noch ein paar andere Bekannte. Lest euch da gerne die, die Liste durch. Das ist, ja, ich muss sagen, ich war positiv überrascht, nicht nur von der, von der Deal-Szene ziemlich am Anfang, als da wirklich die, das Geballer einfach mal kurz losging, sondern es ist einfach ein Film, der mal wieder anders ist als alle anderen.
1: Also jetzt willst du mir aber nicht erzählen, dass du da ein Heimkino vom Nils besucht hast und ihr kompletten Film von vorne bis hinten angeschaut habt?
0: Nein, das haben wir natürlich nicht gemacht. Da <lacht> Dafür es überhaupt keine Zeit, weil du, du würdest ja nicht mehr rauskommen. Ne? Ähm, nee, wir haben natürlich nur diese eine Szene geschaut und das hat mich letztendlich äh, einfach so mitgenommen, kurz diese Szene, dass ich mir gesagt habe, den Film willst du jetzt mal im Ganzen sehen. Der hatte so ein bisschen äh, was vom Flair von, äh, warte mal, was hatten wir denn da zuletzt? American Hustle, sagt er vielleicht was? Und The Gentleman. Äh, der sagt mir was, aber ich glaube, den hatten wir jetzt nicht als äh, Tipp. Ja. Nee. Ja. Mhm. Wer, also, wer die zwei kennt, American Hustle und The Gentleman, das ist so im ersten Moment Flair von diesem Film ungefähr, oder von diesen beiden Filmen. Nur eben hier wirklich als Kammerspiel. Und ja, absolut empfehlenswert, weil es halt einfach, man sieht mal wieder sehr, sehr schön, wie ein Film eigentlich fast keine Handlung hat. Aber trotzdem tierisch spannend sein kann und auch äh, sehr, sehr witzig werden kann, weil einfach immer wieder irgendwelche neuen Dinge eingestreut werden, die man davor noch nicht kannte. Und äh, ja, das Ganze einfach immer wieder zu der einen oder anderen Wendung führt. Ist auch relativ, ja, ich sag mal brutal in Anführungszeichen. Wird immer so ein bisschen als äh, die, die Neufassung von äh, Reservoir Dogs gesehen. Äh, so von der Art her geht das in die Richtung. Ist auf jeden Fall allein aus dem Grund sehenswert. Also wenn, wenn euch irgendwelche anderen Filmtitel, die ich jetzt gerade genannt habe in den letzten paar Minuten, ähm, bekannt sind und äh, euch die Filme so ein bisschen mitgenommen haben, dann äh, ist Free Fire auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp für euch.
1: Ich habe ihn direkt auf die Wunschliste, auf die Leihliste gesetzt, weil so ein Action-Thriller vor allem, das hört ist ja eigentlich so... Zumindest in meinem Filmprogramm immer so der optimale Kompromiss oder ein Highlight, das geht eigentlich irgendwie immer. Und ich habe den auch noch nicht gesehen und 2016 ist ja auch ziemlich neu, also auf den muss ich auf jeden Fall jetzt auch anschauen.
0: Genau, wir verlinken ihn in der Podcast-Beschreibung. Anschauen, Free Fire, absoluter Tipp für die Feiertage. Ja, ich glaube, damit haben wir eine nette Folge für die Einstimmungen in den Dezember hingelegt. Ihr habt jetzt hoffentlich ein paar Tipps, ein paar Anregungen, wie ihr ja, mit schenkenden Personen umgehen könnt, damit euer Weihnachten nicht irgendwie total traurig ausfällt. Und ja, wir hören uns dann nochmal kurz vor Weihnachten wieder. Die nächste Folge kommt am 17. Dezember. Da werden wir, denke ich, auch nochmal ein äh, witziges Thema rauskramen, um jetzt so ein bisschen die, den Unterhaltungswert über die Feiertage hochzuhalten. Und spätestens im neuen Jahr geht es dann wieder mit fachlichen Themen weiter. Schön, dass ihr dabei wart. Bewertet gerne den Podcast bei iTunes, Spotify, wo auch immer das geht. auch immer ihr ihn abonniert habt. Und ja, dann wünschen wir erstmal eine schöne
1: Adventszeit. Genau, äh, froh, äh, wie heißt es, frohe Urlaubs-Dingens, äh, freie Tage, das darf man doch jetzt noch nicht mehr sagen, so direkt. Also ein, eine schöne, freie Zeit. <lacht> genau, mach's gut und bis in zwei Wochen. Bis dahin, tschüss.